0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento, um podcast onde a bizarria e o fascínio andam de mãos dadas, a colher as bagas do conhecimento. Este menino, este menino bonito, está na cama com a pança avantajada, a descoberto que é para pensar melhor. Humberto Eco, por exemplo, seu alguns comentários. Acerca do pensamento do homem e das suas calças, calças apertadas dão origem a um pensamento, calças largas dão origem a outro pensamento. Sim, senhor. No meu entender, Humberto Eco esteve bem. É uma coisa que vai ficar para os vindouros. O pensamento depende, evidentemente, da forma como os testículos estão aclimatados nas calças, muito apertados. Dá origem a uma casta de pensamentos, à larga, dá origem a outra. Pegando nessa ideia como é isso, acho que podemos dizer quase a mesma coisa acerca do peito descoberto. O facto de estarmos tronco nu ou não influencia o pensamento. É algo que eu quero escrever, deixar os vindores. Sou devedor da ideia de Humberto Eco, mas é levar essa ideia por outro caminho. Ou melhor, um acrescento a essa ideia inicial. Quem sou eu para andar aqui a, a fazer cócegas a Humberto Eco? Mas não é isso que nós queremos. Nós estamos aqui, eu estou aqui na cama a suar, o que só prova que a minha decisão de ser sedentário é uma decisão ajuizada. Se eu deitado já estou a suar, quanto mais andar aí feito parvo a andar ou, imagine-se, a correr. Não estou preparado para andar em correrias. Quando muito deitado e já isso, epá, já estou a suar. Tenho de arranjar um personal trainer que me ensine a descansar. Porque eu estou a fazer demasiado esforço a estar quieto. Coisas coisas que me apoquentam. O que é que interessa falar? Interessa falar sobre o canibal. O canibal, bem vistas as coisas, é um tipo que não merece estar no nosso círculo de amigos. Não sei se vocês sabem, mas a carne humana normalmente não é muito apreciada pelos animais. Aqueles animais por exemplo, os tubarões, ou outros, que se cruzam com o um homem, que de longe olham para nós e pensam hmm, está aqui um pitel, vou dar uma trinca. Às vezes patifam o homem e depois não o comem. Isto não sabe nada. É uma carne terrível. Não se esqueçam, há animais que comem toda a merda. Por acaso gostaria de saber se as hienas já comeram algum homem. Seria um episódio negro para a história humana. A hiena come tudo, carne podre, mais podre que pode haver. Carne com carbúnculo O homem não, que isso não me sabe bem. Eu prefiro carne podre. Carne podre que mais nenhum animal toca. Agora o homem, é pá, isso não. E às tantas havia homens a correr nos... Ao pé das hienas, como, me comam E as hienas a fugir. Não, prefiro comer brócolis. Prefiro comer brócolos e alcachofras a ter de comer o homem. É muito raro um animal selvagem comer um homem. Às vezes matam. <risos> Porque nós somos... Nós somos franzinos. Temos esta cabeça que, pelo menos em potência, é capaz de muita coisa. Na prática, nem vale a pena dizer. É uma cabeça muito frágil. Por vezes, basta uma pancada na cabeça para a vida ou fugir ou mudar completamente. Pessoas que batem com a cabeça, estou a pensar numa pessoa bilingue ou trilingue, que sabe três línguas, bate com a cabeça começa só a falar uma língua. Há semanas ouvi num podcast um espanhol que estava nos Estados Unidos bateu com a cabeça (risos) começou só a falar espanhol e um espanhol rudimentar. Esta cabeça é uma caixa de surpresas mas no pior sentido possível. E como é que nós nos apercebemos disso? Dando cabeçadas. Por isso, aquela expressão de dar cabeçadas na parede não é muito aconselhada. Ou então é. Depende daquilo que vocês querem para a vossa vida. Se vocês querem... Mudar de vida? Então, possivelmente, aquilo que têm de fazer é dar uma cabeçada na parede. Ou dar uma cabeçada em algum lado. As escolhas são inúmeras. Dão uma cabeçada bem dada na parede, num móvel, numa esquina, é claro que podem morrer. Mas também o que é a vida, não é? O que é a vida sem a morte e sem algum risco. Mas há fortes possibilidades de vocês se tornarem outra pessoa. Esta cabecinha... É a origem das mutações. Seja como for, é frágil. Ao contrário, certos animais estou a pensar em... em cetáceos e, sobretudo, em dois animais em especial. O cachalote. Mas o cachalote provavelmente é mais difícil de fazer isto, que eu vou dizer. Mexer na cabecinha, naquela parte de cima, que é o um nariz, mas é uma cabeçorra. Aquilo é uma espécie de armazém de gordura. Não sei se é mole, se não é, seja como for. Parece-me um bocadinho mais difícil, um mergulhador, andar lá a mexer na cabeça do cachalote. Não é que o cachalote seja o animal vá mais selvagem, mas não é tão amistoso como outros. Por exemplo, uma beluga, uma baleia branca, o canário dos mares. Canário dos mares porquê? Porque, segundo alguns entendidos, tem o canto mais bonito dos mares. Enfim, isso levar-nos-ia também a outro lado. A beluga tem o mesmo depósito de gordura no alto da cabeça. Há vídeos em que há tratadores, elas estão uma espécie de zumarino, e estão-lhe a mexer na cabeça e aquilo é esponjoso. Deve ser uma sensação engraçada. Mexer assim na cabeça da bluga. Procurem onde encontrar. Se não estão a ver o que é uma bluga, é um golfinho com uma capsurra grande e todo branco. E já que estou aqui, num desses vídeos, estava alguém a comentar: as blugas não fazem mal aos humanos, são como os golfinhos. Isto aqui deixou-me, eu não sei se há muitos casos de golfinhos que fazem mal aos humanos. O golfinho, ao contrário do tubarão, goza de uma boa publicidade. No mar, se vocês fossem um peixe, não sei o que é que vocês preferiam. Se um tubarão, se o um golfinho. O golfinho é sacana. O golfinho é muita sacana. Provavelmente, o golfinho só não escavar com o homem porque gosta de brincar com as bolas e gosta de olhar para a gente. Gosta de olhar, fazer aqueles barulhos. É um gajo para brincar. É um gajo para brincar, os outros peixes. E as outras baleias não gostam de brincar, os outros estácios. E estes gás gostam é de brincar. E eu gosto de brincar, brincar e fornicar. Os golfinhos também são taradões. Então olha para o homem como um amigo. <risos> Mas voltando ao canibalismo, que é isso que nos interessa. Olhando para esses encontros, os animais os animais não passam cartão à carne humana. Percebam que há animais que comem toda a merda, como há pouco disso a hiena... E isso levanta-me várias questões. Ou seja, o canibal tem péssimo gosto no que toca às carnes. E é uma coisa que não interessa muito no círculo de amigos. O canibal é alguém que tem à sua disposição tudo. Vamos supor. Tem tudo à sua disposição. Todo o tipo de carnes, todo o tipo de vegetais, tudo e mais alguma coisa. E o que é que ele vai escolher? A pior coisa. Aquilo que os animais não pegam. E volto a referir, os animais comem qualquer merda. Menos carne humana. Menos que É É O canibal não é uma pessoa que nós queiramos ter no nosso círculo de amigos. Possivelmente. Essa é uma das razões pelas quais não há canibais portugueses. Porque nós, animais sociais, mas sociais em que sentido? Sociais quando estamos na mesa a petiscar. Ora, um canibal, para o português, é alguém que não interessa. É alguém que não nos ensina nada. Nós é que sabemos comer. Comemos presunto, queijo, até sopa, até sopa. Coitado do canibal. Coitado do canibal. Será que o canibal não sabe que há coisas melhores para comer? Possivelmente é isso. Começou com a carne humana e deixou-se ficar. É daquelas pessoas que come sempre a mesma coisa. E tem medo de mudar. Cabe-nos a nós evangelizar o canibal. Com o quê? Com pão com o chouriço. Não é preciso mais. Chegar ao pé do canibal, o canibal começa logo a arregalar o olho. E assim, é pá, vou-te papar. Calma lá. Eu sei que sou homem. Sei que sou gorducho. E se pegarmos nos ensinamentos da carne, gordura, sinal, não é de formosura, mas é de sabor. Para o olho do canibal, o gordo sabe melhor que o magro. Nada a dizer. Ou seja, eu teria sorte numa comunidade de canibais. A mulher canibal comia-me e eu nem precisava de gastar dinheiro em nada. Comia-me logo. Dizia, comes-me. E a mulher, como? Então comia. <risos> que estupidez. Suponho esta situação, o canibal olha para vocês com intenções de vos comer e vocês chegam lá, apresentam-lhe o pão com chouriço. Está aqui, prova isso. Ah, não como só como carne humana. Come. Foi feito por um xamã. E o canibal, ah, se assim é, vou comer. Come aquilo, até os olhos brilham. Nunca mais como carne humana. Comes o pão com chouriço, mas depois comes a sopa. Comi um caldo verde e ele opa, oh, isto é que é bom. Até começava a cantar o fado. <risos> No fim de contas, o canibal só é canibal porque nunca comeu nada de jeito. E é por isso que em Portugal, suspeito, nunca houve um canibal. A nossa gastronomia não permite. É tudo bom. Para ser canibal em Portugal, tínhamos de ser muito estúpidos. Está feito. Fechámos o capítulo do canibalismo. Esse tema que nos alegra. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.